0: Pegue seu café, pegue seu chá, sua cerveja, se acomode, que tá começando mais um Discordocast. Eu sou o Sato, como toda semana eu tô aqui com meu brother Zeppa. E aí Zeppa, tudo certo?
1: Tudo certo, fi. Tô tranquilo, vivão e vivendo. E é isso, né? Tentando fazer aquele malabarismo de sempre com as coisas da vida. As obrigações. Nossa, sim, né?
0: Não sei, parece que o ano vai passando, a gente vai acumulando coisas, assim, a gente tem uma cultura meio de... Não uma cultura, mas eu acho que a gente acaba postergando tantas coisas e acumulando tantas coisas a última hora, pra fazer de última hora, que a gente, de repente, tá toda tarefado e quase sem tempo para fazer as coisas, né?
1: Exatamente, mano. Tipo, além, além dos nossos gostos diários, né, que a gente tem que... Enfim, é, dar uma passada nas redes sociais ou ver algum vídeo que a gente curte, algum canal que a gente segue, tem várias coisas, né, mas também tem as os várias...
0: esportes que voltaram e tudo exatamente, mais.
1: Exatamente, exatamente, acompanhar a NFL, acompanhar o futebol, todas essas coisas, mano, tipo, vai juntando tudo aí quando você vê, mano, não tem... 24 horas no dia é pouco. É pouco. Pouquíssimo.
0: <risos> e hoje, para completar a mesa, temos aqui recebendo pela primeira vez o DiscordCast o André.
2: E aí, André, tudo certo? Opa, bom dia, gente. Boa noite, gente, do caso. Tudo bom? Sim, sim, tá tudo certo. Estamos sim, estamos sim. Perfeito.
0: E André vai responder essa perguntinha aqui: quem é você pedindo um café?
2: Bom, eu sou o André, sou historiador, apreciador de toalhas e pé no saco nas horas vagas. E na hora de pedir o café, eu sou aquele que pede para adicionar um tequinho de ideia junto que é para acordar bem, né?
0: <risos> e hoje vamos aqui conversar sobre nada, tudo, as
2: coisas que aconteceram essa semana, a sobre... vida, o universo e tudo mais.
0: <risos> é, então, aqui, a tia, pela primeira tia... vez, o, o, uma mesa, realmente uma mesa de bar, onde a gente Vai estar se encontrando aqui virtualmente, trocando uma ideia randomicamente aqui, meio fluindo.
2: Perfeito, que é o, que é o, o melhor tipo de conversa,
1: né? Exatamente, mano. A gente tinha que ter avisado na, na introdução que, justamente... É, todas essas tarefas que a gente tem pra fazer, fez a gente ter essa ideia também de fazer um episódio randômico, um episódio meio giro de notícias, assim.
0: É, <risos> e, e uma coisa mais livre também, porque assim, né, convenhamos, não é só de conversa séria e de papo cabeça que se vive a vida, né, a gente precisa ter um pouco esses momentos de relaxamento, digamos assim, onde a gente só senta, troca uma ideia franca, fala um pouco de besteira, fala um pouco das coisas que a gente anda assistindo, anda vendo.
2: Exatamente, sendo que até o papo sério, o papo cabeça, o papo é, argumentado, quando ele, principalmente com a, o, o famoso auxílio etílico, né? É, o, esse tipo de papo, ele tem uma capacidade de ser lúdico por si só, que é maravilhoso.
0: Demais! Ele é incrível, ele pode ir pra qualquer lugar. Você tá falando de Pokémon, de repente você tá falando de como Pokémon se reproduzem, que a gente nunca viu um Pokémon lugar.
1: <risos> e aí você já incluiu, aí você já incluiu uma crítica também à dominação das máquinas e ao Pokémon GO e como todo mundo tá sendo sugado por tudo isso, enfim, Não, vivendo mas tá nesses montes. Rapidão, de rapidão, azar.
0: rapidão. Deixa eu comentar só uma coisa sobre isso. Vocês percebem que todos os Pokémon são onívoros? É, aqui na verdade ele quis dizer ovíparo, tá? É. Pequena confusãozinha aí. É, vamos seguir. Porque, assim, todos eles botam ovo. Então, um cavalo, tipo, uma apônita. Uma apônita é um cavalo. E ela bota ovo. Porque todos os pokémons são de ovos. <risos>
2: É, isso é verdade, e ao mesmo tempo porque isso é muito bizarro, porque a, o, o, é, é princípio básico do Pokémon que eles evoluem, porém eles, eles evoluem em indivíduos, então eles botam ovos que são iguais à primeira versão deles, né, a versão mais, a versão mais basal e original, sendo Nossa, que isso não faz o menor sentido.
0: Eu nunca parei pra pensar nisso, então, calma, se, se, a, se você pensa nessa questão evolutiva, então os Pokémons que se reproduzem são os Pokémons bebês,
2: entre aspas, né? porque são as primeiras versões,
0: caralho que coisa bizarra,
2: então no final eles não evoluem, porque eles são só eles, eles têm progressões e metamorfoses dentro do, do próprio ciclo de vida deles mas eles não evoluem,
1: é a mesma questão em relação às várias gerações que ultrapassam a história, a gente de certa forma está mais evoluído entre muitas aspas, do que a nossa geração anterior, mas a gente só sabe técnicas e coisas novas, <risos> que eles não podiam,
2: isso, isso aí é culpa de uma visa... dessa visão bizarra de evolução que a gente tem, que a gente aprende na vida, que é essa do macaco que vira homem aquela clássica imagenzinha da progressão. Porque é tipo, o princípio básico da teoria evolutiva é indivíduos não evoluem, grupos evoluem e aí, um, de repente, um pokémon evolui.
1: E, mano, isso seria também uma leitura errada? Tipo, é muito simplista em relação à teoria evolutiva do Darwin.
2: Uma teoria, uma visão o quê?
1: Desculpe? Mano, essa visão evolucionista que a gente tem, sabe? Tipo, até de modernismo assim, tipo, essa visão que a história defende muito e aplica até nos seus conceitos, assim, como uma maneira até meio ideológica de definir tipo, ah, o período moderno, o período contemporâneo, enfim. Mais desses exemplos, né? Mas, tipo, essa cultura que tem em volta sobre a palavra evolucionismo é o um entendimento simplista sobre a teoria do Darwin, não?
2: Sim. Inclusive, uma teoria, uma versão simplista que é o que grande parte da culpa é, são dos próprios darwinistas do século XIX. Porque. E, 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 esse problema especificamente a gente tem até hoje, que é as ciências humanas não são capazes de dialogar com as ciências naturais, biológicas e as ciências biológicas não têm a menor vontade de dialogar com as ciências humanas, pelo que parece. Então, a gente acaba nisso, né, que uh, ou uh, tem gente que tem visão de que a teoria darwinista é aplicável para a sociedade, o que não faz o menor sentido, Darwin já dizia isso, mas não faz o menor sentido, e ao mesmo tempo, a gente como cientistas humanos, pelo menos eu, eu como historiador, tô acostumadíssimo a falar que os, a natureza humana... A natureza humana é um conceito problemático, mas tipo, o lado biológico do ser humano é uma mentira, é uma coisa superada, sendo que não é. A gente continua sendo carne e hormônio, sabe? Ah,
0: sim, né? Uma coisa dessas que... Eu posso estar errado em fazer essa... É, essa comparação, mas eu acho que durante um bom tempo nas ciências humanas existia esse é, essa noção de determinismo geográfico que talvez venha um pouco das ciências naturais, né? Que vem dessa coisa evolucionistas que depende do ambiente que porque assim se eu for pensando nas adaptações que que as espécies animais e tanto animais quanto os vegetais foram fazendo durante o seu, seu período de vida, e etc. Até o que a gente conhece hoje, dependeu muito do, do ambiente onde eles estavam, né? Por um exemplo, sei lá, o camelo conseguia acumular aquele tanto de água na corcova dele por viver num ambiente extremamente seco. E daí, as ciências humanas meio que, durante um bom período até, bebeu um pouco disso de, ah, então vai depender do ambiente pra gente falar o quanto a gente evoluiu socialmente, ou coisa do tipo, né? que é mais ou menos a noção de, de, de determinismo geográfico
1: exatamente, mano, acho que isso até é uma problemática dentro da crítica empirista, assim, porque muitos empiristas por terem que provar a realidade, então por terem que provar os seus conceitos, principalmente é, olhando e observando a realidade em que eles se encontram, muito dessa prática, tipo, se coloca dentro da teoria é, empirista assim, mas não que eles estejam determinando, é, estejam fazendo um determinismo, né, e, e aí fica nas sutilezas da crítica, né? Tipo, dá pra pegar um exemplo que tá sendo bastante citado ultimamente aí da psicanálise, que é o Winnicott. O Winnicott é um psicanalista inglês, e ele colocava, assim, ele faz uma análise muito interessante sobre a questão da gente amadurecer. E aí ele coloca, você só vai amadurecer se você tiver o exemplo de amadurecimento junto contigo, se você conviver com pessoas que têm esse exemplo, que é basicamente conviver com qualquer adulto, ou qualquer pessoa que, enfim, você acompanha esses estágios entre adolescência, infância, adulto, velhice, enfim, qualquer coisa desse tipo e tem uns adultos aí que é melhor nem seguir
2: como
0: exemplo, né, porque vai tomar <risos>
2: exatamente, exatamente. É, 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 eu não pretendo enfiar 30 mil reais no rabo então tem, com certeza eu concordo com você, eu assim. não
0: pretendo ser diretor de um time e contratar um filho da puta que foi condenado Exato.
1: por não, e o pior é que é enfiar dinheiro no cu achando que tá salvando gente do coronavírus. É isso, eu tô ajudando a saúde do meu estado. Sim, tô Eu tô nota
0: de 100 aqui, enquanto tem uns caras passando fome os caralho, enquanto a porra do Bolsonaro não queria liberar 600 reais, tá ligado? Vai tomar no cu, filho da puta. Nossa, que ódio,
2: esse que eu acho que é o mais engraçado da maneira, o engraçado o trágico que o Brasil tá acostumado desse esse caso do, do camarada aí de Roraima, né? Que é... A...
0: Não, vamos dar nome, vamos dar nome Qual que é o nome dele? Ele é Chico, da... Chico,
1: Chico Rodrigues
2: Rodrigo. O famoso Chico Butico. É, é, é agora a gente já pode dizer que a limpeza nova pode chamar de fazer a Chico, né? Mas... <risos> O... Nossa, parça não, não. Que horrível Que horrível
1: Que, que horrível, horrível que, horrível, que
0: horrível
2: horrível. Essa <risos> Nossa Mas tipo Eu acho que isso é mais engraçado Porque o... você vê o... O... Eu vi pelo menos dois O Rodrigo Constantino e o Augusto Nunes Que são os famosos passapando Do excrementíssimo Messias né? Que eles falam que Vice-líder do governo Não é membro do governo e aí acho que isso é muito engraçado porque tem todo esse malabarismo para fingir que não é governo sendo coesional não tá nem aí o essencial é o fato de que vice-líder do governo, sendo que ser, ser governo ou não ser governo Bolsonaro, o dinheiro que ele investiu no rabo continua sendo dinheiro desviado do Ministério da Saúde. Então, independentemente dele ser ou não, isso é um caso de, de corrupção dentro do seio, mais seio do, do governo. Então, ind, ind, independe ele ser ou não membro do governo, né? Sendo que ele foi sim, ele é indicado diretamente pelo governo, pelo presidente, pelo diário o, o oficial da União, né?
0: Não, além disso, tirando o dinheiro de do... uma das áreas que tá mais necessitada nesse momento, tá ligado? Que
2: o, o Ministério da Saúde nem tá precisando de dinheiro hoje
0: em dia. Mano, tirando dinheiro, tipo, público, tá ligado? Que tem que ir pra cuidar da porra do país. Mas não, cuidar da população, tá ligado? Mas não, vai pra bunda de um filho da puta. Sim, porque essa coisa, eu não, eu não entendo...
2: A visão do excrementíssimo, porque eu não sei se ele só é negligente e se acha, e se acha o suficiente sendo assim, se ele quer entrar para a história independente do que for então foda-se, se eu entrar para história como um genocida, pelo menos eu vou entrar para história se ele só quer copiar o, escre o, o Mr. Excrementíssimo, Donald Trump. Ou qual que é a dele de realmente dar pouco se fudendo pra controlar o que tá acontecendo? Porque é contraproducente. A real, minha visão é que assim, ele
0: queria o holofote e a gente deu o holofote pra ele.
2: Isso com certeza. Porque a gente não sabe lidar minimamente, com certeza.
0: Não, ele, ele, só, queria, ele só queria o holofote. Porque ele não tem nenhum interesse em cuidar da população brasileira e nem do país. Não tem nenhum Sim. interesse. Sim. O único interesse que ele ganhou durante esse período todo que ele tá na presidência é proteger os dele. Proteger os deles é acobertar os filhos dele, acobertar a, as milícias que ele tem ali do lado, que deve ter algum poder em cima dele, e não ao contrário. E não ao contrário, não é ele que comanda a milícia, é a milícia que comanda ele. A milícia
2: do Rio de Janeiro está tomando Brasília, isso não é fato. Isso é fato. E acho que o negócio
1: mais louco que o Bolsonaro consegue, enfim, demonstra né, com esse governo é que enfim, ele tá defendendo todos aqueles que manteram ele 30 anos no poder aí. 30 anos como sendo deputado eleito pelo estado do Rio de Janeiro e enfim, todas as pessoas que também abraçaram ele dentro da própria Câmara dos Deputados em Brasília. É, só também acho muito interessante a figura de linguagem, sabe? <risos> a figura de linguagem de dinheiro no cu ao invés de dinheiro para saúde. É, olhando a realidade, pior que seja Essa figura de linguagem Mas é isso,
2: o cara ele não tá preocupado Com a população, ele tá preocupado com o próprio rabo E é isso Pra enfiar dinheiro no cu, exato Isso não é um, um conto do Machado Isso não é um filme do Lynch Isso é, é tipo realidade Acontecendo na nossa frente, assim e é, 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 é de um nível extremamente bizarro o roteirista que escreveu o Brasil tá, tá muito louco. com a gente pai. Ele, tem um, ele tem uma árvore de argireia na casa dele e ele usa aquilo como petisco como matinal, não é possível
1: mano, é que nem toda coluna do José Simão que ele fala que ele vai tomar o colírio alucinótico dele pra aguentar o Brasil, mano, <risos> é exatamente, <risos>
0: isso.
2: É exatamente... <risos> isso isso é muito bizarro porque eu lembro do, tem muita gente que essa, essa análise, né, é, a ideia de que tem análises recentes, né, que falam tanto dessa nova é, new right, né, a nova, a nova direita que domina o mundo, não é só o Brasil, né, os Estados Unidos, a Filipinas, a, a Le na França tá começando a ganhar mais força ainda, essa nova direita, ela não é simplesmente contra a Revolução de 17 ela é uma ele é essencialmente contra a revolução de 1789. Eles são contra a modernidade eles são contra a, o, 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 o básico, eles são feudais mesmo assim, e no Brasil isso acabou se reproduzindo em gente que não é simplesmente contra a não revolução porque a gente não teve uma revolução que acabou com a ditadura, né, então a revolução de, 80, de 85 não existe mas eles são contra a revolução de 30 eles querem voltar para o mais básico de política terambiqueira que existe na história do Brasil, que é a República Velha.
0: Tem uma galera que é real ignorante, tá ligado? Tipo, não é ignorante não tô falando, tipo, ignorante dos sentido pejorativo. É ignorante porque não tem acesso a essas informações, não tem o conhecimento necessário pra avaliar essas coisas e acaba caindo nessas narrativas todas que a gente comentou em vários episódios aqui no, no Discordcast. É, o que acontece é o seguinte, eles conseguem atrair, pela narrativa que eles constroem, uma falsa ideia de progressismo, que de progressista não tem nada, porque é tudo um bando de conservador. Não,
2: não é nem progressismo, é antissistema, né? Porque não é nem questão de progresso, é uma questão de ser contra o que está acontecendo, né?
1: Exato, exato. E é muito doido, mano, perceber que as temáticas revolucionárias elas foram tomadas nessa década de 10 do século 21 pela direita, mano. E isso, isso deixa a esquerda em pânico, sabe? Porque a esquerda, até então, tinha sido o grupo que, mano, era a oposição sempre, era, era a possibilidade de mudança. E, e esse que é o mais louco.
2: Não, porque a esquerda também abandonou a narrativa da revolução. Exato, exato. A, tipo... esquerda, que a, a esquerda fala hoje em dia em política social, não fala em, em mudança estrutural da sociedade. Mas
0: aí é um problema que eu vejo no, no seguinte... É... Todas essas... Quando a gente fala sobre que a esquerda se apoiou agora, não é mais uma coisa, entre aspas, revolucionista e que é antistêmica ou coisa do tipo, é, a gente vê que, pelo menos ao meu ver, é porque a gente teve uma progressão social onde, ah, beleza, agora a gente tá pronto e tá pronto, entre aspas, mas agora a gente deve focar nos reais problemas que a sociedade tá enfrentando e que, nos problemas sociais que a gente tem para resolver isso e a gente dá o próximo passo. A partir daí criou-se um inimigo para a direita. Que daí eles se aproveitaram desse, dessa coisa que foi todo o discurso da campanha do Bolsonaro de ser contra eles Sim. e ser contra o sistema. E agora que a esquerda está tá dentro do jogo também, então ela faz parte desse sistema. Então agora o inimigo são eles, tá ligado? É, o inimigo, entre aspas, é outro.
2: Isso tudo que você falou, Sato, isso é verdade e por um motivo muito simples. Nos anos 80, a gente teve um único vitorioso na Guerra Mundial que estava rolando, que foi a CIA. A CIA, ou né, o que a CIA representou no caso, os interesses informativos dos Estados Unidos, venceram a ideia de que, um, a Revolução é falha. Por quê? Porque a União Soviética acabou. Então é, foi vendida a ideia de que a Revolução é uma falha. Dois. O identitarismo puro, digamos assim, né? A ideia de que o Aquilo que a identidade individual produz é o que importa para a luta social. Então, luta de classes, de estrutura, é, é, funcionamento social, meio de produção, tudo isso deixou de ser parte do argumento da esquerda. E no Brasil, isso se apresentou de uma maneira muito clara. Você vai ver os temas de discussões de teses de doutorado, por exemplo, no Brasil, até os anos... 80, até os anos 60, principalmente, mas na, na, durante a ditadura isso resistiu porque era proibido, né? O, o grande tema de discussão era capitalismo e imperialismo. Isso não existe mais. Hoje em dia, os temas são política pública, os temas são identidade, os temas são opressão de maneira genérica, porque né, opressão é um problema Concreto, sim, né? Não dá para dizer cair nessa esquerda que, na verdade, é conservadora de que não pode falar de opressão. Então, a gente cai nessa ideia de que o, a agenda anticlassista, digamos assim, venceu. E, com isso, o, o, as vontades que são emergenciais tomam completamente a, a, a demanda da esquerda. E, com isso, quem, quem, quais é foram as últimas revoluções que aconteceram? A Revolução Ucraniana, que é de extremíssima direita, a tal da a, 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 a Revolução Conservadora, como o Feliciano fala, Lá aqui no Brasil é, esse tipo de noção de revolucionária foi lado da, da, da direita porque a, a direita ficou com o monopólio da crítica da sociedade porque a esquerda não podia criticar como a, as bases profundas da sociedade porque o que importava eram as coisas mais emergenciais né? As coisas mais superficiais das opressões é, essas opressões individualizadas né sem a noção de classe
1: e vale lembrar também mano que essa passagem para o século 21 né esse começo dos anos 2000 ela ela fica muito generalizada também por a, por aquele conceito de novo populismo né então a América Latina ela estava vivendo sobre o novo populismo. Então, o Lula, as eleições, né? Que elegeram o Lula, o, o Chávez, né? o O Chave. Evo, o Hugo Chaves, exato. o Kirchner na Argentina também, enfim. Toda essa galera que eram de partidos de esquerda e eram de partidos da segunda metade do século XX que sofre com essa mudança. Que, mano, hoje a gente tá vendo, a gente tá vendo o começo do fim, mano. O, 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 o começo do colapso, sabe? Eu, eu tô tendo muito. muito muito esse desespero, assim, ou pelo menos atenção a essa situação. Que, mano, o, o neoliberalismo, ele trouxe uma ideologia, mas além de tudo, ele trouxe uma filosofia de como de como lidar com o, o próprio sistema, sabe? E, e isso gerou, em todo esse processo de subjetivação, e aqui cabe o momento citei Foucault, porque, mano, a pessoa ela, ela não vive mais para si, ela vive para participar de algo e ela subjetiva tudo. Eu acho que isso é um processo até humano e aí a gente poderia até colocar na, na nossa biologia né? como algo da nossa natureza, assim. Nosso convívio social, a gente acaba subjetivando algumas coisas, só que, no entanto, subjetivando não pelo nosso prazer, não realmente por um conhecimento da gente, por um autoconhecimento, mas sim para fazer os favores que o sistema coloca para gente. Então, a gente tá sobre uma égide, uma gama de diversos comandos, sejam eles religiosos, sejam eles políticos, é, sejam eles financeiros, que, enfim, não possibilitam que a gente entenda e compreenda e realmente valorize a nossa individualidade. Porque se a gente valoriza, mano, a gente cai para diversas críticas, toda mesquinhez que existe do próprio sistema, colocando e apontando. Mano, você está sendo mesquinho, porque você não está pensando... É, no sistema, você tá pensando só em si mas mano, você é o cara tá ligado, você vai conseguir você pode, você é a pessoa você que vai mudar as coisas, sabe então essa formação é, de homem de homem neoliberal né, desse, desse ser neoliberal que, que valoriza essa extrema individualidade e, e, e chega a ser narcísica assim, ela, ela não é uma individualidade que, que tem um egocentrismo saudável. Ela sujeita a gente a isso e a gente está vendo o fim do mundo. A gente está vendo o fim do mundo, o, o, o colapso econômico que está ocorrendo e não é de hoje, é, é desde também desse período e o, e o neoliberalismo se coloca muito como uma narrativa para justificar e fazer com que as pessoas acreditem que o mercado está crescendo e que o capitalismo está crescendo. Capitalismo, eu estou dizendo aqui como um modelo como um todo, que a produção está conseguindo produzir mais e mais e as pessoas estão consumindo mais e mais. Não é isso que está acontecendo, não é isso que está acontecendo há muito tempo. Enfim, a gente continua nessa ideia de financiarização e de globalização que o neoliberalismo traz. Então, a gente tem que financiar as pessoas, a gente tem que financiar a classe C no governo do PT, a gente tem que dar dinheiro para essas pessoas para que elas acreditem que elas estão tendo poder de consumo e, dessa forma, terem uma ideia de que estão ascendendo de classe social, só que, tipo, numa visão de classe social completamente destruída. E aí, hoje em dia, a gente vê uma esquerda que defende o estado de bem-estar social keynesiano e a direita que defende o neoliberalismo. Só que a é verdade que os dois defendem a mesma coisa. Economicamente falando, é a mesma coisa. Mas
0: eita, aí, aí eu sou adorniano pra caramba, porque...
2: <risos> Ele não gosta de jazz. Não. Lança brava, lança brava.
0: Não... É. não. Nessa parte eu sou muito adorado, porque nessa parte eu vejo que o capitalismo já venceu e que agora a gente tem que fazer alguma coisa pra tornar isso o menos penoso possível pra sociedade, sabe? É...
2: Hum, mais ou é, menos. É, é, mais essa, ou é, menos. É, essa é a minha visão. <risos> Não, Deus. essa é a
0: minha visão. Tipo, o capitalismo venceu aí, tá aí essa porra. Você é, vê, por mais que a China, dentro do seu estado, tenha uma coisa mais fechada e etc, é um pouco mais socialista, entre aspas, até porque né, lá dentro rola várias
2: coisas, mas... Hum, se a gente enfrenta nesse tema, isso vai dar ruim, mas continue e depois a gente vê. Não,
0: mas até a China, tipo, ela joga o jogo externo, tá ligado? Joga o jogo externo, sabe? Tipo, então, na minha visão, assim, o capitalismo venceu e a gente tem que tornar isso o menos penoso possível. Nisso, pra galera que tá nesse momento todo, que perdeu o emprego, que mal consegue tá sustentando, pra galera que não tem uma moradia, tá ligado? E daí, tipo, fica, é, vive na rua, vive em comunidades, etc. E daí, tipo, você dá um pouco de condição pra essa pessoa conseguir jogar um pouco o jogo, pra que daí ela comece a, a ter um pouco de, de uma situação de vida um pouco melhor. Na minha visão, é um caminho pra trabalhar dentro... Dessa derrota que a gente já teve, sabe? Em relação do capitalismo vencido. A visão que eu tenho, tipo, de solução pra agora e que eu vejo sendo viável. Não acho que... Eu, eu concordo que a gente vive uma sociedade que pensa no capital, tu é que é mais importante enfiar o dinheiro no cu do que construir um hospital e, e conseguir dar suporte para os hospitais que já tem para combater um problema sanitário. Mas para o cenário que a gente vive hoje, eu não vejo, eu particularmente, não consigo ver uma outra solução do que não ir por esse
2: caminho. Minha visão... Cara, sim, sim, justo. Mas o ponto é assim, o capitalismo Qualquer vitória do capitalismo É uma futura derrota do capitalismo Porque o capitalismo não é sustentável O capitalismo ele não se mantém em pé ele, ele parece que vai se manter em pé Por muitos anos, porque ele ele, ele Parece recente, ele parece literioso Mas o capitalismo já está na sua decadência No final, tanto que o neoliberalismo Simboliza isso, o só que a gente não pode esquecer que o século XXI, digamos assim, ele é marcado pela manifestação, pelo pela levantamento de, vamos dizer, pelo menos dois líderes mundiais de extrema relevância, que é o, o Xi Jinping e o Kim Jong-un. Esses dois líderes estão marcados por uma quebra completa, não só com o capitalismo, mas com a lógica da Guerra Fria. Então, o, Xi, o, o Kim Jong-un assumiu, Declarando que o grande objetivo dele é a reunificação da Coreia. A Coreia é o grande símbolo da Guerra Fria, na minha opinião, porque é a, a primeira grande guerra causada pela divisão socialismo-capitalismo, causada pelo imperialismo americano, estadunidense, né? E o Xi Jinping, que é esse cara que ele vai trazer o Partido Comunista Chinês de volta para a esquerda marxista. E aí, a gente cai em coisas que não são pouco, relevan e pouco relevantes, ou extremamente relevantes, de por exemplo, o programa chinês, que era para erradicar a pobreza daqui décadas, já está dizendo que vai poder erradicar a pobreza ano que vem. Nos anos 90, a China tinha 90 milhões, menos, eu acho, um pouco, de pessoas abaixo da linha da pobreza. Atualmente são 5,5. É uma diminuição abrupta e cada vez menor de quantidade de pessoas na pobreza, digamos assim, na China. E a China, ou, né, o, esse, esse movimento de mar, marcado pela reascensão da China, que tem, claro, tem influência da, do que os marxistas chamam de reconstrução capitalista com o Deng Xiaoping, que eu acho um pouco forte dizer isso, mas né, o, a China sabendo jogar o jogo do mundo, fez com que a Ásia voltasse para o centro do sistema. Os Estados Unidos tá caindo, está quebrando então, é sim, exato, Mas
0: ela sabe jogar o jogo Entende? Tipo, ela ainda Por mais assim, que ela tenha suas políticas internas Ela tenha lá suas políticas internas E tudo mais, e daí tipo Eu não sei muito dos políticas internas da China para eu poder opinar sobre como funcionam As coisas lá, até porque a China é um país Bem fechado em relação a várias coisas Mas, mas menos do jogar. que a
2: mídia É menos do que
0: a mídia ocidental quer passar, sabia? Não, sim, mas Mesmo assim, ela sabe jogar o jogo externo E ela joga muito bem
2: Com certeza ela joga
0: bem pra caramba. Tanto é que ela... Se ela quiser... Ela, assim... Se ela quiser... Daqui a um tempo... Se, se for entrar só pelo viés econômico... Tipo, a China vai... Consegue... A China já consegue bater de frente com os Estados Unidos... E daqui a pouco ela supera. Continua com a progressão, sabe?
2: Com certeza. A China vai, vai ser... A, o Hortense é Mundial, não é dúvida, não há é dúvida
0: sobre isso. Eu concordo com isso, mas assim, ela sabe jogar o jogo externo, ela sabe jogar o jogo do capitalismo. E daí, e é essa visão que eu tenho, assim, em relação, a precisamos saber jogar o jogo, e daí a gente precisa dar um pouco, não tem agora como a gente, tipo, entre aspas, fechar o Brasil e bota várias aspas nisso, tá, gente? Mas, tipo, Tentar seguir os, os passos que a gente deu Até porque a gente vive uma outra realidade Sim Então a gente tem que tentar resolver os problemas aqui E, e tentar sanar as coisas aqui Do jeito que a gente encontra Porque realmente não, não dá pra gente falar Ah, vamos seguir todos esses passos aqui que vai dar certo Não, não vai, é outra realidade
2: Inclusive é contra anti-marxista e
0: anti-China completamente isso não, sim, mas é, mas, é, mas é o que eu, eu vejo que a população em geral tem como base exemplo disso, a galera fala um monte de, de imitar é, sistema educacional sei lá da onde, é, sistema bancário sei lá da onde, sistema não sei o que sei lá da onde, imitar não sei o que não sei o que, e mano, não funciona, tipo, desculpa não é assim que você vai resolver o problema não, é estúpido,
2: cara. é estúpido é, uma, é infantil fazer isso, é extremamente infantil fazer isso e isso e nisso eu coloco essa é a parte que eu mais culpo os governos petistas que é a infantilização da, da política é, você não pode fazer uma coisa dessas justamente ah eu vou aplicar o sistema educacional da Noruega e aí vai funcionar não não vai não faz o menor sentido isso Porra, se fazer ele é, tem
0: mais gente que a
2: Noruega tá
0: ligado não tem como tem é, comparação
1: mano o que que importa para um cara do interior do Brasil saber que a educação dele é da Noruega tá ligado mas é isso, são discursos políticos que se encaixam perfeitamente na lógica de globalização e financiarização, tipo... É um discurso neoliberal e o governo do PT foi uma grande quebra com toda a luta social que ele tinha feito durante as décadas de 80 e 90. Enfim, hoje a gente fica e percebe toda essa mágoa que existe, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa muito nova, então, tipo... Eu, de fato, não vivia é, o movimento social petista, sabe? Eu vi, eu nasci e praticamente o PT foi eleito. Então, são visões muito diferentes, assim, pensar na, na situação de adultos hoje em dia que tem essa quebra gigantesca com o partido, né? E, e, enfim, o resultado que se deu quando eles assumiram
2: o poder.
0: A primeira eleição que eu votei também já era 2010, já.
2: Hum, é bem uma coisa que eu. Foi uma tristeza absoluta.
0: Eu já não já não tinha mais, é, tipo, não, não vivenciei politicamente tudo isso, assim. Sou bem novo, relativamente, assim, falando pra, pra falar exatamente tudo que se passou ali. Depois de 2002, assim, sabe? É, eu não tenho como falar muito, mas.
2: Eu, eu, eu acho que o ponto mais relevante é o, o, a, se você não for infantil na hora de elaborar uma política nacional você não copiar coisas isso é claro, realmente o, eu falei, a China é o que é hoje porque não porque pegou o socialismo russo e falou, o socialismo russo não é útil para mim, eu vou fazer uma crítica material sobre a realidade chinesa e a partir disso poder um, criar um programa e em termos de educação é completamente incompreensível a necessidade do brasileiro de Pegar modelos externos. Porque a gente no Brasil tem dois nomes que revolucionaram a educação baseada na realidade brasileira, que não tem, tipo, que, que inclusive são, as pessoas tentam adaptar para as realidades de outros países, que é Paulo Freire e Darcy Ribeiro. E aqui a gente caga para
0: eles, assim, tipo, a gente é. caga. É a gente, assim, não a gente que tá dentro do ramo da educação... Tudo bem, tem uma galera dentro do ramo da educação que caga. Sempre. E a gente já trombou com essa galera, mesmo pessoal é, mais novo.
1: os nossos ministros da educação, né? Não, os três que passaram por aí. Mas
0: não só, não só, tô, tô falando real, tipo, dentro das instituições educacionais, sabe? A gente já se deparou com o um professor que tá nem aí. A gente uhum. conhece professores que Óbvio. não peguem nada e cagam e... A gente tem conhecimento que existe isso. Dentro do próprio, do próprio eixo de professores, inclusive, foi dia dos professores recentemente parabéns a todos nós, sabe? Somos educadores e estamos aí para tentar fazer alguma coisa e incentivar a molecada a pensar mais. Mas, assim, dentro desse eixo, tem pessoas que, tipo, falam, ah, foda-se, Paulo Freire, sabe? E, tipo, mano, como pode, sabe? É, é, isso é uma coisa que eu tenho dificuldade tremenda de conseguir compreender. E, eu, e não entra na minha cabeça e eu simplesmente só consigo xingar essas pessoas.
2: Cara, a gente é extremamente é, injusto e infeliz com Paulo Freire. Mas eu acho que mais até do que isso, a gente é infeliz e injusto com o Darcy porque assim o Paulo Ferri criou um método maravilhoso, funcional, prático, né? estudado, estudado no mundo inteiro. Porém, infelizmente, foi aplicado uma vez numa cidade minúscula, né, lá da Revolução de Angicos, E quando era para ser aplicado a nível nacional no governo do João Goulart, ditadura militar, deu, é, né, perseguição, exílio e tudo mais, Paulo Freire nunca conseguiu elaborar nada no Brasil. Não foi só vice-governador de um estado por quatro anos, como foi secretário de Educação né, e responsável por um, toda uma revolução educacional no Rio de Janeiro que é concreta. É prática. Você vai ver o CIEP, é um e é uma, é um, um algo que o Brasil nunca viu na vida, e é exatamente o que o Brasil precisa, e é uma coisa que existe concretamente. Quem que você conhece que fala de Darcy Ribeiro? Ninguém fala de Darcy Ribeiro. Existe o preconceito político, porque principalmente depois, né, das vitórias petistas e da dominação da intelectualidade paulista que o PT representou. É, que é antitrabalhista, que é anti-brizola e tudo mais, como também por, por né, por falta de, de mesmo requ de requinte intelectual mesmo, sabe? Capac nem, não é uma questão de intelectualismo, mas é de conhecimento de capacidade de conhecer a autoria do Darcy Ribeiro para além da política
0: Não, dentro da arte-educação, a gente tem Ana May Barbosa, Sim. que é uma puta estudiosa e tudo que eu li dela só abriu minha mente assim falando, é esse tipo de educação que eu quero passar como arte-educador é isso que eu quero aplicar e daí você encontra todo mundo aqui já, já passou na escola essa coisa de você ter desenho livre que é a coisa mais es esdrúxula que eu não entra compreender não entra, não entra Muito na minha obrigado. cabeça não entra na minha cabeça como um professor de artes coloca para os seus alunos ah, hoje é desenho livre Vá ah, merda, você não quer dar aula, desculpa Essa é a
2: Sabe como é possível? Porque você vai em qualquer faculdade de educação Não só aqui como em vários países do mundo Aí a pessoa vai lá e vai falar para é pra você estudar o Piaget Pra você estudar a Montessori Como se todo mundo no Brasil fosse burguês é, sim. Se você é um burguês Fazer desenho livre é maravilhoso
0: Mas além disso, tipo, além disso Deturpam o que é O, o que a Ana May fala, sabe Além de cagarem pra ela e muitos arte educadores, educadores que eu tive a infelicidade de, de conhecer pela vida, enquanto eu era criança, adolescente e tudo mais, muitos deles tipo, deturpam o que ela fala, sabe? Uhum. É, corriqueiro, né? É, deturpar a coisa é o que a gente mais sabe fazer no mundo. Vide aí o tanto de coisa que a gente tira, de, que a gente encontra na internet, de fala fora de contexto, que vai lá e destrói toda todo uma argumentativa ali, sabe? Cria uma narrativa totalmente diferente em cima. Sim, porque o, o,
2: o capitalismo atual, né, Dom, Porque Porque o capitalismo tem capitalismo desde pelo menos o século XIX, mas o capitalismo atual, o século XX e XXI, tem como eixo central a distorção midiática. Por quê? Por um produto um, um, muito simples. Porque o capitalismo precisava derrubar o inimigo dele, que é o socialismo. Quem nunca ouviu falar de comunista fala criança e tudo mais? Isso, isso é... é, é, é é o, a semente de toda essa noção esdrúxula que a gente tem de informação hoje em dia no, dentro do sistema que toda a realidade material importa é a representação criada.
0: Falando nisso, eu queria abrir aqui, ó, Salles, vai tomar no seu cu seu cuzinho. Nossa,
2: final. por favor, seu, seu playboyzinho do Partido Novo, caralho, você e o, o, o excrementíssimo presidente da república, o, o playboyzíssimo ministro da, da do, 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 do meio ambiente, né? ministro da queimada, né, e o, nem é mais ministro, mas eu gostaria de mandar um especial, vai tomar no seu cu, vai se lascar, desgraçado do, do, do nome, de, tem, até o nome dele é nazista, desse desgraçado do Alba esse desgraçado do Alba Alba, 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 Alba Sei lá como é que se pronunciar o nome desse corno.
1: Mano, um grandíssimo frequentador do clube paulistano de São Paulo. Acho que ele também é bem representativo da gente que cola nesse clube aí. Mas é, né? A, a representação mais clara e perversa da elite branca, má e perversa, paulista, paulista, como não, como não ser, né? Como não ser um bom de um paulista dessa grande cidade que ainda valoriza os seus é, grandíssimos. É, escravagistas, né, enfim, <risos> genocidas que conseguiram formar essa cidade, esse país, falando que a gente é o motorzinho do Brasil desde 1500. Porra, a gente tem estação
0: de metrô com o nome do barbagato, parça, a gente tem estátua <risos> desse cuzão, sabe, tipo... Ah, Pô, e ele, é só Deus. pra falar,
1: é uma estátua feia para um caralho, sabe? Nossa senhora, a gente fez é, aquilo...
0: <risos> Exatamente. Uma, criança. uma criança poderia ter feito e tudo bem, sabe, mas tipo eu, eu, eu não me importo com a estética dela, de verdade, a estética dela não, não me atinge, o que me atinge é tipo a representação que aquilo tá tendo, sabe a gente tem como herói essa galera tio, não, tem que quebrar essas imagens
2: Já isso é chega... muito louco, eu acho que esse, esse tema é muito louco, inclusive eu tô tentando eu tô desenvolvendo uma tese de mestrado justamente nesse, nesse tema que eu tô conversando com os professores aqui de São Paulo mesmo por
0: favor, quando tiver mais vamos falar sobre isso exatamente por favor, vamos episódio sobre isso
2: a, minha, a ideia da minha, do, dessa minha possível futura tese, né? porque é a ideia de que o debate sobre o patrimônio público histórico, né? digamos assim, as representações de opressores do passado, ele está caindo num maniqueísmo muito ridículo. Que é, ou você tira a estátua, ou você deixa a estátua. Ou você continua honrando um arrombado, que é o deixar a estátua, ou você finge que esse arrombado nunca existiu, tirando a estátua. Porque dá para é isso. Porque essa ideia de, de quebrar, a ideia de apagar a memória, é uma possibilidade dentro do, 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 das políticas de patrimônio. Porém, existe uma coisa que é pouco pensada dentro de políticas de patrimônio e que eu acho que deveria a gente tem que partir de, a gente tem que ter mais dentro do debate sobre patrimônio público uma noção que é a noção do da monumentalização da, da destruição monumentalização da interferência então e eu quero, eu quero trabalhar justamente um exemplo que eu adoro, que é uma estátua... Uma, não, todo um espaço monumental, né, monumento dentro da ideia de monumento com mnemose, como memória, é no Paraguai. Paraguai tem uma praça em Assunção mesmo, na capital, que é a Praça dos Desaparecidos. Que é uma homenagem aos, aos que se fuderam basicamente Na ditadura do Stroessner E que dentro dela existia Uma estátua do ditador Do Alfonso Alfredo, nunca lembro Stroessner E é, tinha essa ideia De tirar a estátua do Stroessner de lá, Porque o Stroessner foi Um ditador Um sanguinário, um genocida Um pedófilo, tudo isso é verdade Tudo isso é, é, é estritamente verdade necessário de ser pontuado, porém o peso do Stroessner na história do Paraguai tem que ser sempre lembrado, sempre é um ponto fixo de pensamento para pensar a democracia paraguaia. Então o que, é que eles fizeram com nessa plaza dos desaparecidos? Eles pegaram a estátua do Stroessner, meteram um bloco de concreto duas, três vezes mais pesado que essa estátua em cima desse, dessa estátua e deixaram lá o bloco de concreto com a estátua quebrada. O, a, o monumento deixou de ser um monumento a Stroessner E se tornou um monumento ao repúdio a Stroessner E, e, e aí eu, eu, eu brinco que isso é, não necessariamente essa deve ser a política específica Mas eu sempre brinco que a, a melhor política pro Borba Gato Não é tirar o Borba Gato É pegar o Borba Gato e enterrar ele com a cabeça no chão
0: Então, é, esse é um ponto que eu queria chegar De que assim, o problema não é a estátua em si É o porquê ela tá lá E o que ela tá representando ali porque ela tá ali com uma imagem de herói. É, sim, com certeza. Um exemplo muito bom que a gente tem disso aqui em São Paulo, de colocar um outro significado e colocar aquilo como memória, é o Memorial da Resistência, lá na Júlio Prestes.
2: Sim, sim, o do ICOD lá. Cara,
0: aquilo é, é fundamental e eu acho que tinha que ser a obrigação de toda escola levar seus estudantes lá, para eles terem contato, e um, um pouco de contato, para tentar. ...imaginar, mesmo que for um pouco... ...o que foi todo o sofrimento durante a ditadura... ...que a gente passou por aqui. Porque a gente não sabe. A gente tem hoje toda uma juventude que... ...se apagou da história a ditadura... ...ou se apagou o sofrimento... ...que foi tudo isso. A gente não tem memória sobre isso. A gente tem pouquíssimas memórias sobre isso. A gente tem pouquíssimos museus falando sobre isso. Que eu saiba que eu tenho contato... ...é só o Memorial da Resistência. Eu não sei se em algum outro lugar do país... Existe algum museu ou algum espaço destinado a falar sobre isso, abordar essa temática? Porque a gente tem a política de. Ai, qual que é o nome? Quando perdoa todos os, os crimes anistia.
2: Anistia. Tem a lei da anistia. que... Um dos maiores crimes da, da democratização, para passar a liga de passagem.
0: Sim, muito. E assim, por conta de lei de anistia. A gente tem pouca memória sobre isso.
2: E a maioria da memória que a gente tem sobre esse tema, e é um problema que a o, o Alemanha também tem com a questão do holocausto, é a espetacularização do tema. Não adianta a gente demonstrar que toda, toda, toda a, a, a sanguinolência desse momento, todo o crime desse momento, se for por espetáculo. Tem que ser, ela tem que ser essencialmente reflexiva, né? Ela tem que ser essencialmente é, pedagógica no, no mais profundo na maior profunda noção do conceito de pedagogia. Tem que sair capaz de ensinar, né, dentro dessa lógica clichê de que, não, não pode acontecer de novo, então a história é responsável por compreender, por compreender e divulgar, né? E eu acho que tem
0: que ter é, visitação a esses lugares e é, sempre, assim, sabe? Uma coisa dessa que, que o André falou lá, se eu não me engano, na Polônia e em, em vários outros lugares ali onde tiveram centros de concentrações e de extermínio, eles foram mantidos justamente para para manter essa memória e falar olha o que a gente fez sabe e a gente não tem... Conta. Olha o que a gente fez. Entra, na, entra no Memorial da Resistência. A última sala lá. Que ainda tá da, mesmo, da mesma maneira como quando eu fui a última vez. Que é uma rosa no centro da, da, no centro da cela. E vários headsets pra você ouvir depoimentos de pessoas que estavam lá presas. Ou de parentes que, de pessoas que sumiram depois que foram pra lá. Cara, aquilo é pesadíssimo. E é esse sentimento que a gente precisa ter. Me falar... Caralho, olha o que a gente fez, olha o que aconteceu na nossa história.
1: Exato, mano, de criação de uma representatividade, né? Porque isso, isso é muito doido, mano, porque as gerações que nascem na redemocratização, elas não têm nenhuma memória direta com a ditadura militar essa memória é muito baseada nas pessoas que viveram e essa pessoa convive com essas pessoas, e essas pessoas também que eram os pais, eles viveram em momentos da adolescência da infância, enfim, da juventude em que você não consegue ter uma percepção real assim, de fato de tudo que está rolando, e nunca dá pra ter uma percepção real de tudo que está rolando, porque infelizmente somos únicos <risos> mas felizmente também somos únicos porque toda essa discussão de criação de memória e de valorização dessa memória para que, enfim, a gente não acabe entrando em momentos em que essa memória seja negada e aí o negacionismo ele entra com todos os preconceitos possíveis que o termo pode levar. Então, ele retoma os preconceitos da própria época e ele coloca um preconceito com a própria época, a que está se fazendo referência. Então, ele coloca um preconceito no sentido de que a pessoa, ela tem uma falha no momento em que ela está aprendendo sobre uma situação. Então, quando ela estiver escutando algumas informações sobre esse momento histórico, elas já têm um pré-conceito sobre o que aconteceu. E esse pré-conceito, obviamente, valoriza todo esse discurso antissistêmico e neoliberal que a ditadura militar valorizou. Para um caralho! Valorizou e, no final das contas, entrou em inflação, gerou dívida externa, enfim. Um processo que, de certa forma, a gente poderia que dizer que é até impossível que não ocorresse pelas próprias situações globais do capitalismo. No entanto, da forma como foi feita aqui no Brasil, da forma escondida, silenciosa, não emitida, por conta de todo o processo ditatorial, dificulta muito a memória das pessoas sobre esse momento. A memória de dificuldade, a memória de passar por momentos tristes, momentos dolorosos, marcas horríveis. Só que essa questão, a gente vai ficar usando só o passado como lugar de momento histórico? Ou no presente também a gente pode aplicar esses momentos históricos? E aí eu acho que entra também a discussão das estátuas. Porque, porra, se a gente não pode derrubar uma estátua... E, mano, pode colocar até uma notinha do lado, mano. Não, não custa muito, sabe? Colocar um textinho simples falando... Aqui, a, é, aqui se encontrava a estátua de tal pessoa. Essa pessoa fez tal e tal coisa. E no lugar dela, no ano tal, foi colocada... Ela foi substituída e colocada a estátua dessa pessoa. Que representa isso, isso e isso. É uma possibilidade. Ponto.
2: É uma possibilidade.
1: E muito didática também.
2: Essa é a possibilidade que eu defendo, por exemplo para a questão do minhocão. Exato, exato. Seria o perfeito. minhocão que é o não sei. Caso haja ouvintes não paulistas na no nossa podcast, o minhocão é o é um elevado, é um é uma pista elevada construída pelo maluco puta elefante branco aqui no são Paulo, que originalmente chamava elevado general Costa e Silva, Silva, né? o famoso ditador. O, 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 não, tirando o Médici, o pior de todos, e foi modificado em 2014, 2013, para elevado João Goulart. Isso é uma mudança clara de com objetivo de memória. Não, não é, praticamente não tem grandes diferenças para o elevado isso. Porém, para a memória e para a construção do nosso discurso histórico em relação à ditadura, isso é de extrema relevância.
1: E aí também, mano, se coloca a discussão de qual a importância que a gente dá para a memória, como você já colocou, André. Porque se a gente não pensar que a nossa memória não vale a pena, também vale pensar que qualquer outra suposição do nosso sistema psíquico que está como colocado voltado para frente ou voltado para trás, numa figura de linguagem que esse programa psíquico que temos em nossas cabeças, ele pensa em propostas para o futuro, ou seja, ele pensa em fatos utópicos, ele pensa em coisas que não ocorreram e isso faz essa pessoa ter esperança, da mesma forma que essa pessoa, deve também respeitar os ancestrais que ela teve. Ancestrais que ela não, não deve ter conhecido, sabe? Mas ela pode fazer um estudo, ela pode se aprofundar, ela pode saber disso. E a questão da memória nessa questão das estátuas de presentificação no momento histórico de que o nosso presente também é o momento da gente fazer história questionando e criticando tudo que ocorreu no nosso passado para a gente não cometer de novo coloca a gente nesse magniqueísmo tosco que o André falou e comentou que é tipo, ai, tira estátua, põe estátua tira estátua, põe estátua ai, a gente está negando a nossa ancestralidade a gente não está negando uma ancestralidade que gerou um genocídio de boa parte da nossa sociedade e escravizou a outra parte da nossa sociedade, não, não é essa crítica que a gente está esquecendo dessa pessoa é, a gente só está colocando outras pessoas na posição de herói, e é isso para representar de uma maneira mais plural e pelo menos digna uma pessoa que não usou de um fator militar de um fator de ter que matar outras pessoas de ter que subjugar outras pessoas para um sistema colonial é pra se tornar um herói. E aí também coloca essa visão do Brasil, de que a gente mantém-se num colonialismo, a gente se mantém nessa visão é, a colonial A gente é colonizado
2: que... pra caralho.
1: Exato, a gente precisa de sistema educacional da Noruega pra fazer uma educação de qualidade, sendo que os caras daqui a gente não valoriza, sabe? Tipo,
2: mano... E, e percebe, percebe, o, o, o exemplo do memorial da resistência que o Sato trouxe, que é muito bom, o exemplo dos campos de concentração na Polônia, o, o exemplo da Praça dos Aparecidos no Paraguai todos eles partem de um pressuposto básico que é a gente não apaga o trauma porque trauma apagar é Freud puro trauma apagado vai lá para frente tem
0: vários morais públicos no México e eu não vou lembrar o nome do artista agora eu me perdoa mas o nome mas é
1: acho que deve ser o o rivera é o Diego Rivera
2: ou o francisco Orozco, ou o siqueiras o eu tenho, eu tenho um exemplo que eu gosto muito é infelizmente nem nunca pude é, presenciar porque está um pouco longe e não pretendo usar no meu na, na minha possível tese de mestrado porque eu não tenho a menor capacidade de aprender mandarim mas em nanquim na china existe um, uma praça que é um para mim um, um assim uma, lá do, do exemplo da relação que a gente tem que ter com o trauma histórico, que é a Danquim, famosa por ter rolado uma guerra desganhenta na cidade. Os ingleses invadiram para colonizar e cometeram genocídios bizarros. A gente adora falar que Mao Zedong matou não sei quantos milhões, sendo que só na guerra, de, na guerra do ópio, por exemplo, morreu milhões de chineses. Mas, mas, mas continuando, em Nanquim rolou esse genocídio O governo chinês, pós-revolução, claro é... Fe... O que, que ele fez com Nanquim? Tem uma praça no centro da cidade que ela tem chão de vidro Então você olha para baixo e o que está debaixo da terra é visível E o que está debaixo da terra? Ossadas, diversas ossadas de jovens assassinados pelo exército britânico Ai, porque isso é muito traumatizante, ai, porque isso é muito mórbido, ai, porque isso é muito problemático. Como é que você vai deixar no centro de uma cidade de relevância econômica como Nankin um, um, um monte de esqueleto à mostra? Sim. Porque o trauma histórico ele não pode ser sublevado mesmo, ele não pode ser, ser introduzido, negado, Sim. introduzido para o inconsciente como, há ah, uma coisa triste que a gente tem que virar a página, Sim. não. Porque, justamente como foi, é, é Freud puro, trauma é, esquecido vai dar ruim lá na frente. Exato,
1: todo tipo de problema que você tenta contornar, não trabalhando e não é, lutando contra esse problema, ou seja, problematizando o problema, ou criticando, fazendo, entrando nessa treta, sabe, de, de lutar contra o problema,
2: nunca vai ser resolvido, mano, e ele vai te cobrar, ele vai te cobrar em algum momento. Vai, vai cobrar, e normalmente pra terceiro mundo, quando cobra, não é muito bom, não. Isso
0: é porque a gente ia fazer um episódio mais leve, né?
1: <risos> Nem fudendo, de leve não tem nada. Mano, de leve o Olha bar... se chamaram. O bar não conhece o que é coisa leve, mano. Ainda mais, mano, começando o dia com café e drag.
0: É, não, só pra falar pra galera que, que não... Sei lá, que que não está acostumada muito a isso e tudo mais. Essas são muitas conversas que a gente acaba tendo no bar, né? É, obviamente que a gente fala besteira também, etc., em alguns momentos, mas normalmente a gente acaba falando um pouco sobre o mundo. Um pouco não, a gente acaba abordando mais sobre o mundo e etc., porque é uma preocupação nossa, né? A gente acaba se preocupando bastante, assim, em relação à nossa sociedade, à, às nossas vivências, a gente, todos aqui vivemos o âmbito acadêmico né, e o âmbito educacional, então são assuntos que, que acabam sendo no nosso cotidiano, por mais que a gente muitas vezes tenta fugir, até para manter um pouco uma sanidade mental durante esse período todo, porque a gente vive um período de pandemia onde é tudo muito incerto, e é tudo muito perigoso, muita gente morrendo e... E a gente acaba sendo tocado por isso, né? E a gente acaba abordando muito esses assuntos. Mesmo antes da pandemia acontecer, é, era o tipo de conversa que normalmente a gente tinha em nossas rodas sociais, né?
2: Oh, e pra aproveitar que você falou de pandemia, eu queria dar um anúncio aqui. Principalmente pro o Corona. Se você estiver ouvindo, velho. Deu. Deu pra caralho. Pode, pode vazar, a piada já perdeu a graça. Ninguém aguenta aguentar mais, vai embora, pelo amor de Deus. Não, é... Já cansou, já cansou. Já, já cansou, cansou pra caralho. Tá aí,
0: fim de ano tá aí. Cara, falando nisso, fim de ano é uma época que normalmente, tipo, eu me reúno com meus amigos e etc. A gente, sei lá, acaba fazendo uma festa em algum lugar, é, não indo pra pra festas, etc. A gente acaba, tipo, reunindo uma galera na casa de alguém, etc. Tipo tem aquele momento de celebração com as pessoas íntimas, o que a gente gosta. E, cara, esse é o primeiro final de ano, desde que eu comecei a até essa coisa de me reunir com meus amigos, que eu não sei o que eu vou fazer, que eu, tá tudo muito incerto, porque a vontade que eu tenho é me reunir com o pessoal e, e tá aí tomando uma cerveja, etc, e dando risada, e comemorando, celebrando, e torcendo por um ano, por um, pelo outro ano, a gente conseguir fazer as coisas que a gente almeja, e tudo mais, esse ano... Eu não faço ideia do que vai acontecer essa virada de ano. E... Isso é bem triste. Nossa, demais. Demais. Eu tô cogitando umas coisas, assim, tipo, de, de tentar reunir umas pessoas que eu sei que estão aí fazendo isolamento certinho e etc. Mas o medo fica muito grande. E aproveitando que eu tô falando isso, tipo, pesa um pouco também, sabe? Pensar em fazer isso. Porque, não sei, me dá um senso de culpa, né? de estar de tá pensando e me reunir com, obviamente, tomando todos os cuidados e com pessoas que eu sei que estão fazendo isolamento social certinho, que estão se cuidando que estão evitando todas as coisas que a gente precisa evitar de sair muito, de encontrar as pessoas e tudo mais mas mesmo
2: assim, dá um medo né? Principalmente porque a gente tem que a gente não pode ignorar é, as pessoas são próximas da gente né? Aquilo que a gente estava conversando Antes de gravar mesmo o, o, é, Em questão de culpa individual É muito fácil relevar É muito fácil é, tentar anular A questão da culpa individual Porque realmente a culpa individual não deveria ser O centro da discussão, porém Pessoas lidam com você diretamente né? se não tiver, Mesmo se você não tiver família em casa Você pede comida na porra do aplicativo Eu tenho certeza, então você De alguma maneira vai ter contato com pessoas com que você Pode propagar o vírus então, se você não quiser ser é, socialmente amplo na sua análise se você deve fazer ou não, seja pelo menos na sua microsfera de universo individual, você está atingindo pessoas. E assim, o Tamarindo, o Atila Tamarindo lá pode não entender porra nenhuma de economia como ele provou nesse último vídeo que ele fez. E porém, se infelizmente de vírus ele entende, infelizmente não, né? Felizmente de vírus ele entende, então, isso sim, ouçam o Atila nisso, não ouçam o Atila em relação a livre mercado, porque fala bosta do sistema. Mas escutem, quando as pessoas falam, fique, quando o um especialista fala, fique em casa, é verdade, não é coragem não.
1: Realmente foi bem triste escutar o Atila falando de economia, mano. Eu <risos> concordar com o André.
0: Eu não sei, eu não, eu não vi esse seu vídeo porque... Ah, eu, eu, eu optei nas últimas semanas a não, a não entrar tanto em contato muito para me proteger mentalmente, sabe? Porque a, a gente acaba muitas vezes indo buscar informação e, e se informar porque a gente precisa fazer isso, né? mas ultimamente tem me fazendo meio mal assim eu preferi tipo deixa eu ficar um pouquinho longe pegar as informações necessárias para viver minha vida e, e, e fazer as coisas que eu preciso fazer e, e ter um pouco de ciência do que tá acontecendo no mundo mas deixa eu ficar me reservar um pouco e me proteger um pouco mentalmente porque porque senão fica sei lá entrar em parafuso
2: sanidade mental é importante jovem revolucionário sempre sempre importante.
1: Mas, mano, é um relato super importante o seu também, né, Sato? Porque... Engraçado, né? pô Acho que a pandemia ela coloca diversas discussões. Enfim, a história vai ter um bom trabalho aí é, para analisar tudo isso que tá rolando, sabe? Mas a gente que tá vivendo nesse momento pode até fazer ou tentar fazer um testemunho crítico sobre o que tá rolando, sabe? É muito interessante perceber como essa culpa é, individual ela tá trazendo o, o pior que, mano, eu poderia imaginar que eu acho que é uma destruição da aura completa, assim, tipo, é um ser humano sem aura, é um, é um ser humano sem sensibilidade, é um ser humano sem sentimento. O que importa é o dele e se pá a esfera dele. Então, também a possibilidade de ter alguém que não teve um parente que morreu, sabe, tipo, continua sendo muito grande, enfim, a gente vê toda a situação que tá ocorrendo aí, né, a galera liberando o sistema econômico, São Paulo mudando o número de contagens, é, da diferença de 7 para 7 dias para avaliar a quantidade de casos, o número de casos e o número de mortes para 28 dias, né, de análise. Então, é, entre 28 dias se analisa o número de, de contagiados e de mortos nesse período para entrar na fase verde e aí abrir o comércio completamente né? porque a galera tá cansada e até o próprio cara que tem que trabalhar, que ele desde o começo da pandemia ele tem que trabalhar ele está fazendo um trabalho obrigatório ele se vê cansado porque o trabalho dele continuou normalmente e ele tá ainda dentro disso, ele tem que lidar com a situação de se proteger dentro da pandemia tendo que sair de casa todos os dias e e aí você vai perguntar pra esse cara, mano por que que eu tô em casa com as minhas crianças, eu tenho um feriado, um final de semana, como que eu não vou na praia? Se todo mundo tá indo, se eu tô tendo que sair de casa todos os dias se eu sou um trabalhador essencial, sabe? Então, tipo, a crítica social nesse momento, ela também deve ser pensada e não a crítica como um, um modelo de negação, porque esse é o grande problema atual que a gente tá vendo também, de crítica pela crítica, de crítica sem fatores materiais, sem fatores sociais sem fatores culturais, sem fatores até econômicos, quando tá falando de economia, sabe? E aí a gente vê até o próprio Átila, coitado. Ele é usado como exemplo negativo, mas ele é uma ótima pessoa e ajudou muito, muito, muito na sua divulgação do YouTube, muito pelo seu trabalho nas redes sociais, sabe? E acho que também aqui é válido, só fazendo um para a minha fala anterior, que eu queria deixar a indicação aqui é, de um site sobre ditadura, chamado Memórias da Ditadura, que é feito por um historiador, que ele recolhe diversos trabalhos acadêmicos, sobre a ditadura militar. É, então, vale a pena, se chama Memórias da Ditadura. É incrível, é incrível, é incrível. É um site muito completo.
2: Para aproveitar, então, só também. Tá é, depois esse site dá uma passadinha no CPDOC. É sempre, é sempre bom. Os arquivos da Fundação Getúlio Vargas, lá tem informação para sobre o Estado do Brasil.
1: Verdade, verdade. Mas é, só concluindo a minha frase aqui. Acredito que essa insensibilidade, é, esse foda-se os outros, foda-se que a economia tá uma merda, foda-se a pandemia, é, foda-se as pessoas estão morrendo, chega nesse nível é, do, da insensibilidade humana que tá se apresentando nessa pandemia e em contraste com todo esse momento de solidariedade, de nossa, como a gente tá se ajudando, nossa, como coletivo é importante e tal, enfim. Se a gente não colocar realmente por que, que o coletivo é importante, que não é só para dar uma mãozinha quando as pessoas elas estão necessitadas, também serve para isso. Eu não estou falando que solidariedade não é importante, não me entendo dessa forma. Mas a gente tem que entender que não é só de solidariedade que se mata a fome. Isso tudo é muito bonito, mas não mata a fome. Já dizia o Edgar. Essas pessoas que estão no poder hoje em dia no Brasil, elas estão um pouco se fudendo. E não faltam fatos que comprovam isso. Não faltam fatos. A mídia tá aí fazendo o trabalho que ela sempre fez, que é expor todo, todos os problemas que esses caras fazem, sabe? Por mais errônea que ela seja. Ai, des de desculpa,
2: Zépa, desculpa. Que, por mais que ela seja, mas eu preciso falar isso. Per perdão. É, é, esquerda pra... brasileira, esquerda brasileira. Puta que pariu. Não é porque a Globo é contra o Bolsonaro ela passou a ser um mídia decente E o Felipe Neto também não E o Felipe Neto também não Então parem de achar que agora O Jornal Nacional lacra pra caralho Porque eles ainda estão Apoiando o Paulo Guedes Então se você é de esquerda E apoia a Globo, Paulo no seu com todo respeito
1: Exato, mano, você não deixa de ser Um grande keynesianista E nada contra o Keynes <risos> Nada contra o Keynes, nada contra o Keynes, acho ele até, um, mano, ele tem um bigode estilo, pá, mano, foi importante pra época dele e tal, mas, mano, a gente não pode mais ficar nessa ilusão, sabe? E eu acho que também até aquela ideia do Adorno que o Sato citou e que é muito interessante e que eu, de certa forma, concordei por muito tempo com essa ideia. No entanto, com os estudos recentes Principalmente os estudos pandêmicos né, Os estudos que eu tenho feito durante a pandemia Mas que eu já tava fazendo também Que é também pra buscar E tentar fazer um projeto de mestrado Um pseudo futuro Projeto de mestrado Seja lá se futuro
2: realmente existe A gente não Exatamente, sabe Exatamente, que... <risos> porque tipo,
1: porra, a gente nem sabe Mano, pelo menos eu acho que vai ser o primeiro ano novo Com o Corona tipo, O Corona ele quer passar um ano novo Ele quer viver essas grandes festividades, sabe Ele ele tá aqui, mano, pra tentar passar um tempo junto com a galera, sabe? Tipo, ele quer, ele quer só tentar se adaptar, mano. Mas a galera vai tá sendo muito merda. crítica.
2: Puta que pariu, vai dar muita merda esse novo, muita merda. Vai, vai dar bosta, vai dar bosta real, mano. Você já tá dando merda no feriado,
1: mano, não, 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 não vai <risos> dar, tá ligado? Mas, Exato. Um... Voltando à ideia do Adorno de que o capitalismo venceu e, e, e que a gente tem que encontrar formas de tentar fazer com que ele seja menos opressor, é, acho positiva e negativa ao mesmo tempo, né? Porque querendo ou não, se a gente pegar a crítica dos conservadores e principalmente a crítica antissistema que os conservadores fazem hoje, é justamente isso, assim só que num processo de aceitação então eles são um antissistema político, no entanto o econômico eles sabem que vai muito bem e a gente deve aceitar isso e tomar isso como base para que a gente faça um político melhor, um sistema político melhor, sendo que não há o um entendimento de que esses dois poderes eles vivem e nascem entrelaçados, o capitalismo ele nasce entrelaçado com o poder político e isso a gente pode recuperar desde as cidades desde as cidades pequenas italianas, das cidades-estados italianas do século XVI desde o século XVII na, na, nos países baixos na Bélgica, na região que hoje é a Bélgica e que hoje é a Holanda é fácil, é só a gente pesquisar e aí a gente chega num nível em que a gente tem a possibilidade de tanta informação mas essa informação perturba a gente e aí eu acho o relato do Sato maravilhoso nesse momento, assim, de tipo, mano, eu não consigo ver. E não é só o Sato, muitas pessoas estão nessa situação, sabe? tipo Muitas pessoas estão nessa situação. Eu não quero mais acompanhar a informação, porque mano, isso
2: tá me transtornando, sabe? Porque a crise econômica, né? A crise econômica virou crise política, que virou crise moral, que virou crise representativa, que virou crise sanitária, <risos> que virou crise multa
0: que É, Porque aqui no Brasil não é só a crise sanitária, né? Tipo, aqui no Brasil é uma é a crise. Não é, só, não é só no Brasil, obviamente, mas tipo... É a o gente nosso tem, contexto. É, é, é o contexto mundial, sim. Mas assim, é... A gente tem um problema sanitário gigantesco, a gente tem um problema político, filho da puta pra caralho, que tá aí há muito tempo e é, e é sempre porrada na cara, tipo, já deixou de ser tapa na cara há muito tempo e tá virando cada Travador, vez mais. Agress... Né, é, tá virando cada vez mais uma agressão cada vez mais pesada, sabe? E, cara, e tudo bem, e sabe, tipo, se você não tá acompanhando muito e se você tá, tá se afastando um pouco disso porque tá te fazendo mal, tudo bem também, sabe? Tipo. Faz parte eu acho que a gente precisa às vezes dar uma afastada de certas coisas que nos fazem mal para a gente conseguir produzir alguma coisa sabe, eu vi eu tava ouvindo a, a conversa do João Gordo com o D2 esses dias, e, e o D2 falou, cara, eu precisei me afastar um pouco disso porque eu tava entrando em pânico assim, e daí eu fui produzir um, um, um CD falando um pouco mais sobre empatia falando um pouco mais sobre o Umas coisas um pouco mais positivas, por porque tava foda, sabe? E, e eu, eu ouvindo aqui, eu falei, cara, é exatamente isso, sabe? Às vezes a gente precisa se afastar um pouco a gente se manter bem, sabe? Porque se a gente sucumbir agora, o mundo já tá uma merda. E se a gente não, não ter força para lutar, continuar lutando, vai só piorar, sabe? Então é importante também você ter esse momento mais reservado para continuar seguindo a, as lutas diárias que a gente tem, não só pela sobrevivência dentro da sociedade, mas essa luta que a gente tem para tentar mudar a sociedade.
2: É por isso que a gente tem que saber se endurecer, só que nunca perdendo a ternura.
1: Com certeza, porque se a gente ficar mantendo um pensamento crítico que pensa justamente o nosso contexto, onde a gente vive, as pessoas com as quais a gente convive, as situações pelas quais a gente passa, a gente vai conseguir, pelo menos, ter um vislumbramento. Não falo nem de, de reais conquistas, assim, mas... É sempre bom ter um vislumbre para ter esperança, né? E a partir da esperança conseguir fazer uma mudança de verdade. Mas de mudança para um melhor, para uma melhor situação. Então, pensamento crítico: não entendam xingar muito no Twitter. Isso não é pensamento crítico e isso não ajuda ninguém. Nem a pessoa que você tá criticando, porque ela só vai achar que é uma grande violência, com um monte de gente criticando ela. Quando, na verdade, você tá muito ali mais para dar um conselho, sabe? E não um conselho ofensivo, sabe? Nem um conselho de eu sei tudo, mas um conselho da sua visão. E não custa nada também expor isso. Tipo, é a minha visão,
2: é o meu mundo. Enfim, acho que poderia te ajudar. Ah, sim. É aquela fala famosa, né? Sempre que você for pensar em xingar no Twitter, sempre se lembre. Se não tem preço, o produto é você. Nunca se esqueça disso. Dilema das redes! <risos>
0: Bom, gente, depois dessa conversa toda, que poderia se estender aqui por horas, porque sempre é muito gostoso trocar ideia, tanto com o Zépa quanto com o André. Esse se decorda mais. Nossa, esse se decorda, a gente fica aqui. O, o bruto desse episódio acaba ficando com 3, 4, 5 horas, porque é o <risos> tempo
1: que normalmente a gente ficaria no bar. Vai ficar gigantesco, mano, vai ficar gigantesco. A gente precisaria de um bar. A gente precisaria de um bar pra esse lugar.
0: <risos> Mas enfim, bom... E depois dessa, dessa fala toda, entramos aqui no nosso momento de indicação. Zépa, começa aí.
1: Pode deixar, Fih. Acho que esse episódio, como a gente falou de muita coisa, mas principalmente sobre política e Brasil, acho que vale aqui a indicação de um clássico, né? De um autor que foi citado ao longo desse episódio, que é o Darcy Ribeiro gigante, grande. E é, né? Citar o clássico do Darcy Ribeiro, que é O Povo Brasileiro, A Formação e o Sentido do Brasil. Esse livro é foda. Mano, Esse livro simplesmente, é foda. simplesmente um marco na história acadêmica do Brasil, assim. E, e que deveria fazer parte da história do Brasil também. Esse livro vale muito a pena. É, poderia ser uma segunda Constituição nossa assim, tipo, <risos> Todo mundo deveria ler um pouco Tipo, o povo brasileiro Pra entender pelo menos as problemáticas Antropológicas que rolam aqui E muitas outras Mas... <risos> Fica aí a indicação para quem quiser ler, quem tiver tendo tempo nessa pandemia, porque é um livro grosso, é um livro cabeça, é difícil, sim. E se fosse fácil, não ia ter graça, mas ele é muito didático. É difícil, porque ele aborda temas difíceis, mas a didática a escrita do Darcy Ribeiro ela é muito boa. Ela é muito boa e ela é muito próxima. Ela é muito próxima da pessoa, assim, do leitor. Então, é super possível. É super possível. Não precisa ter medo. É, o livro não morde. Outra indicação, e hoje, hoje eu tomei meio livros clássicos, assim, eu vou indicar dois livros mais atuais, é, que tratam também sobre a situação atual do Brasil. Então, acho que para fazer esse meio-campo, Acho que é bom indicar sobre o autoritarismo brasileiro da Lilia Moritz Schwartz. A clássica Lilia. A clássica, a clássica Lilia. <risos> que foi cancelada nessa pandemia. Foi cancelada ah, durante... Ah, que não dia. foi cancelada nessa <risos> pandemia? <risos> Ali, a Lilia Schwartz cometeu o gravíssimo erro de falar mal da Beyoncé. Aí eu tenho que até concordar com as pessoas. Porque quem fala mal da Beyoncé? Mas a Lilia não tava xingando a Beyoncé. Ela só colocou um questionamento pra produção audiovisual que a Beyoncé fez no lançamento desse último álbum. Foi um questionamento apenas. Mas é isso, né? Redes interwebs sem controle algum, indo à loucura. A loucura é a regra, né? Exato. O caos, o caos é a ordem, mano. O caos é a ordem atual. Esse livro é muito bom. Eu ainda não li, tenho muito interesse de ler, mas basicamente a Lília faz esse trabalho magnífico de historiador, que é fazer uma reconstituição e uma retomada de quais violências ocorrem aqui no Brasil, né, e qual é um pouquinho da história delas, né. Então, mandonismo, a escravidão e o racismo, né, mandonismo, patrimonialismo, corrupção. Bom, o patrimonialismo pode ser até um tema, um capítulo interessante para você desse livro, anda. Hum, acho válido, válido. Vou procurar. É um livro que vale a pena, gente. E por último, a última indicação minha, é um livro do Oliver Stuenkel, que é um professor de ciência política da GV, atualmente. Eu não sei ainda se ele está dando aula lá, mas quando ele escreveu esse livro, ele era professor da GV e o livro se chama O Mundo Pós-Ocidental em que ele coloca essa questão das potências emergentes e a nova ordem global. Então, ele estava muito localizado naquela época que os BRICS estavam voando, bem após a crise de 2008, em que é, o mundo velho, né, enfim, as grandes potências antigas, né, os Estados Unidos, a, a União Europeia como um todo, é, se encontravam em uma crise catastrófica é, de hipoteca subprime, etc., e endividamento em bancos e a grande saída foi globalizar o sistema e financiar as suas empresas em outros países. Então o contexto chinês atual ele se encontra muito presente nesse livro. É... Eu tenho as minhas críticas da China. Eu eu eu, eu concordo que ela possivelmente será uma potência. Ela será a primeira potência, mas eu discordo que os Estados Unidos caia tanto, assim, no entendimento de que, tipo, ah, a China vai dominar, os Estados Unidos não vai ser mais nada. Isso é pano pra manga, isso é pano pra manga. É, isso é pano pra manga, é é, é <risos> tipo, mano, não, não é assim que a, que a crítica não, é não, feita Estado... e que a crítica é pensada, Estados sabe? Unidos <risos> não,
0: não, não, não é que os Estados Unidos vai ser nada, né?
1: Não, vai continuar sendo, sendo o todo-poderoso mas... aí, mas só que um pouco abalado, sabe? Tipo, não mais o todo-poderoso, mas um dos. <risos> mas é isso, né? As relações políticas norte-americanas e chinesas desde esse período neoliberal, né? Que a gente encontra, que se une também com o governo do Xi Jinping. Enfim, tem várias relações históricas e políticas e econômicas que a gente pode fazer sobre esse assunto,
2: mas acho que isso dá até um. Um outro episódio. Eu tenho muitas indicações, então eu decidi ser criterioso e cortar várias. É, então eu vou começar. Só. Uma indicação genérica, em Preconceito, leiam um Losurdo. Importante, leiam o Losurdo. Segundo, é, eu gostaria de ah, indicar aqui duas obras que eu acho que são relevantes até para a gente conhecer o próprio país que a gente vive. É, o primeiro é um clássico, porém um clássico pouquíssimo lido, que é um livro chamado As Recordações do Escrivão Isaías Caminha, do queridíssimo autor Lima Barreto. Se você quer entender o Brasil, a República Brasileira, e inclusive o jornalismo brasileiro, leia esse livro.
1: O oh, Brabo, o oh, Brabo. O, o brabo.
2: O brabo, o Lima Barreto é o brabo, exato. E aí, para aproveitar, uma coisa mais comum para o pessoal que não é... Tão ávido da leitura É sempre bom recomendar um filme Assista uma animação que chama Uma História de Amor e Fúria Do Bolognese Putz, é incrível esse filme Puta filme do caralho Puta filme do caralho Sobre a história do Brasil E sobre como a história do Brasil Existe uma constante de opressão, basicamente Não vou contar, não vou nem dizer a sinopse aqui Vai assistir procura Tem no YouTube, tem hackeados Procura o que não tiver, acha no Torrent É facinho, pirateia mesmo Que faz bem esse filme é muito lindo, esse filme. É muito esse lindo. filme é foda, esse filme é foda. E pra aproveitar que eu tô falando de filme, é um filme que nem é tanto para conhecer o Brasil, é mais um filme para é uma boa, um bom filme do cinema brasileiro, um terror suspense, né? Porque o Brasil não tem uma grande tradição de terror, mas tem um suspense muito bom, então o terror acaba sendo é, impregnado pelo suspense, né? No, nos filmes brasileiros. Um filme maravilhoso que chama O Animal Cordial. Maravilhoso. Também pirateia, tem torrente fácil aí na internet pra você procurar. Um terror... Com pouquíssimos atores, com um set muito fechado... E é só um restaurante, um de pastura e todo. Um excelente filme pra você. E por último, eu vou recomendar... Um, eu nem, nem ia recomendar esse texto, mas com a conversa que a gente foi tendo, eu me lembrei do desse autor importante, do texto, dos textos que ele desenvolveu, que estão agora sendo traduzidos e, e, e divulgados pela editora Nova Cultura, que é um autor vietnamita da época da guerra, que chama Vo Nguyen Giap. G I A P. Ele tem um livro muito bom que eu acabei de, de, de ler. Estou ainda na reflexão. Pretendo ler partes de novo. Que chama o armamento das massas revolucionárias. Ele é o general que vai ganhar a guerra do Vietnã e vai falar sobre como o materialismo dialético é a origem da vitória do exército vietnamita. É um livro excelente. Um, um autor excelente que está na altura de Mao Zedong, que está na altura de Rochinha, que está na altura de Fidel. Vale muito a pena. O Armamento das Massas Revolucionárias e Edificação do Exército do Povo. E acho que para não ficar recomendando 500 livros diferentes, eu vou ficar aqui no Guiap. Puta autor foda, vale a pena. E aí, né, procure os, os clássicos da, do anticolonialismo. Sankara, a Burkina Faso, né? O, o próprio Fidel Oche em Cuba. O Allende, Chile. Todos então, autores essenciais para a gente compreender um mundo Antissistêmico de verdade Popular pra massa E não esse, -sistema, esse sistema De direita nojento Que tá dominando o mundo hoje em dia Exato,
1: só complementando a linha A indicação do André é, Nessa linha de autores Antissistêmicos é, E antidireita também é, Eduardo Said Vale a pena
2: Eduardo Said, grande homem, grande homem nossa, leiam Fanon. Pelo amor de Deus, leiam Fanon, gente. Pelo amor de Deus, leiam Fanon. Desculpe, continue, Zé.
1: Vamos começar a valorizar também, dentro da nossa literatura, enfim, revolucionária é, e de crítica antissistêmica, Rosa Luxemburgo. Porque o que essa mulher pensou, na época que ela pensou, ela, mano, estava certa em várias fitas. <risos> só isso, só isso, só isso. Ela estava certa.
0: Eu... Só para variar um pouquinho, como sempre, vou fugindo das indicações cabeças e, e também das indicações literárias, né? Eu vou indicar aqui o single do André Prando, Calmas Canções do Apocalipse. Tem três musiquinhas, vocês acham aí, em todos os streams de música. É um single bem gostoso de ouvir. Eu gosto muito de André Prando, de todas as músicas que ele faz... É... Gosto muito do trabalho dele. E esse single, ele fala um pouquinho sobre sobre a vivência né? desse período todo que a gente tá passando. Vou também indicar uma série brasileira incrível, disponível na Netflix, que é Bom Dia, Verônica, que fala sobre violência contra a mulher. É... Putz, essa série, sério, é incrível. Mas ela dá gatilhos extremamente fortes, então assistam um pouco pouco. Bem, da cabeça, e se você não tiver estômago para ver algumas coisas fortes, por favor, não vejam a série. Outra, e a última indicação que eu vou fazer, é extremamente fora de tudo, para você dar uma relaxada para aquela galera que nunca. que tem vontade, mas nunca ousou começar a assistir One Piece. Acompanhar o
2: One Piece. Porque não tem tempo na vida pra fazer isso? Porque até acabar, acabou a vida.
0: Porque é extremamente grande e. Nossa, o One Piece é extenso, né? Tá aí há muito tempo já. Tem... tem mais de 20 anos? Não tenho certeza. Acho que começou em 97, se eu não me engano, 97. O mangá a ser publicado, mas enfim. A Unidub redublou e tá disponível na Netflix. Tem lá os primeiros 61 episódios, 61, 63 episódios, não lembro. Então é um bom, é um bom lugar pra, pra começar a assistir One Piece, porque a dublagem tá muito boa. É, a dublagem foi feita aqui em São Paulo, na Unidub. E a dublagem tá incrível, na minha opinião, tá muito melhor do que aquela primeira dublagem que foi pra, se eu não me engano, para Cartoon e pra TV aberta. É, tá muito boa, as... As falas estão muito bem adaptadas, está muito incrível, sério. A, a dublagem de One Piece está muito boa, assim. Então, vamos lá conferir para você que nunca teve coragem, tá aí uma oportunidade de ouro para você começar a assistir One Piece. Bom, fechamos aqui então, mais um Discord Cast e antes da gente se despedir, André, fique livre aí para falar suas redes, seus projetos. Fazer seu auto -merchan.
2: Meu auto-merchant, eu, eu não tenho nem muito jabá para fazer, porque, porque sei lá, a quarentena destruiu todos os projetos de vida, praticamente. Mas eu tô aí num, num projeto possível de, de começar a dar aula particular mesmo, porque né, a vida de professor nos obriga a isso. Então, o André Nogueira Júnior, caso eu comece a divulgar, já estejam com esse nome no, no, na boca do povo. É. E eu vou aproveitar o, o momento do Jabá Nem para fazer propaganda de mim Mas para fazer propaganda de uma ideia, digamos assim é, Vamos aproveitar que estamos aqui num, num podcast autônomo Que pode trazer informações particulares Para dar apoio às mídias anti-hegemônicas Que existem por aí no Brasil Que não propagandeiam a velha Ladainha liberal conhecida. Então, busquem a revista Ópera, busquem o, 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 o centro de políticas, centro de estudos de políticas algum que tem um ótimo trabalho para compreender a Coreia do Norte. É... Busquinha, Elia Jabur, Jonas Jones Manuel, todo esse povo que está aí tentando desenvolver um, um trabalho que tem muitos, muitos, muitos problemas a serem apontados, claro, mas são a vanguarda de excelência da intelectualidade brasileira e por isso não são intelectualistas. E, por, por fim... Ouçam o DiscordCast, porque eles estão fazendo um trabalho <risos> muito legal aqui, num trabalho de, de, de realmente tentar juntar o, o vontade artística com divulgação de ideias que são relevantes, e fujam, por uma artista com isso que eu vou acabar de, acabar de falar, porque eu estou num podcast de um, um podcast paulista, fujam da, da, de só. O, o, a produção intelectual imediática que existe em São Paulo. O Brasil é muito grande, tem muita coisa a se compreender para além da intelectualidade paulistana.
0: É, fugir desse rio desse eixo Rio São Paulo, né?
1: Caraca, que palavras mais bonitas, mano.
0: Sim, sim.
1: É louco, nem. Mano, nem vou falar nada. Beijo e tchau. <risos> <risos>
0: não, não, é, bom, nossas redes vocês sabem já, né, galera? É, sad stories aí, Instagram, Twitter. E na Twitch TV, eu ainda eu tô com uns problemas em relação a voltar a fazer stream, mas eu prometo que em algum momento eu consigo voltar, mas já vão seguindo lá e que a é hora que, que eu voltar com as coisas todas, vocês vão ficar sabendo. Mas me sigam principalmente no Twitter e no Instagram.
1: E como vocês já sabem, né, toda semana estamos aqui, eu sou conhecido nas redes sociais como Pedro Zé, no Twitter e no Instagram. Como vocês já sabem, qualquer comentário, qualquer dúvida sobre as indicações que a gente deu ao longo do episódio, qualquer coisa, seja comentário positivo ou negativo, ambos são válidos. É... Nosso e-mail é contato.discordocache.com O nosso muito obrigado por escutar até aqui. Sim beijo. Agradecidíssimo, beijo mesmo. Se
0: cuidem, por favor, se protejam, ainda tomem muito cuidado ao sair de casa, por favor, evitem o máximo possível e repensem aí as decisões que vocês andam tomando da galera, porque é, a gente tá em ano de eleição, a gente tá em, em ano de eleições municipais, a gente tá passando por uma pandemia que Exato. infelizmente no Brasil a gente não vai ter essa coisa de segunda, terceira onda, vai ser uma coisa bem contínua pelo modo como a gente lida anda lidando com as coisas, então tome muito cuidado aí, tá bom? nas, decisões, sem, nas sem
2: perder a ternura, sem perder a ternura nunca jamais
0: é isso Esse podcast é produzido e apresentado pelo Bruno Sato e pelo Pedro Zepa e editado pelo Ivan Sato. Muito obrigado por ouvir e até o próximo!